0: Hej Mikaela. Hej Ingla. Nu sitter vi här igen och ska spela in avsnitt två av Delfi-podden.
1: Ja, det ska bli, verkligen bli jätteroligt och det är verkligen kul att vi har fått så bra respons på första avsnittet.
0: Ja, verkligen. Och det här avsnittet, vi gillar ju att prata om just frågor och ämnen
1: inom juridiken som ligger lite i framkant- det passar ju också in på det som vi tycker är kul och det som vi jobbar med, men också mycket in på Delphi. Verkligen. Och just om man tittar på vad det är för
0: frågor som diskuteras mycket just nu, så är ju AI en stor sån fråga. Och Microsoft tillsammans med Ernst Young släppte den 27 september rapporten Artificial Intelligence in Europe. Och där frågade de 277 företag om deras förhållande till och inställning till just AI. Och hälften av de tillfrågade svenska företagen uppgav att de räknade med att AI kommer att ha mycket stor inverkan på deras kärnverksamhet. Och hela 80% procent förutspådde att utvecklingen av AI kommer att öppna upp för helt nya affärsområden
1: för företag. Men särskilt intressant tycker vi såklart att hela 75 procent av företagen har identifierat regulatoriska krav som den största risken. Och det här kommer ju vi ta upp och belysa i det här avsnittet. Och vi har även bjudit in vår kollega Linus Lachén som jobbar en hel del med de här frågorna. Det ska bli spännande. Nu kör vi igång. Verkligen jätteroligt att du vill vara här idag och spela in ett avsnitt av vår podd.
2: Tusen tack att du får vara här.
0: Innan vi kör igång med ämnet för den här podcasten så kanske du kan presentera dig själv
2: lite. Absolut. Jag jobbar i samma grupp som er här på Delphi. Med IT-juridik mycket, personuppgifter, immaterialrätt och liknande. Sen är jag även med vår framtidsgrupp som kollar hur Delphi kan arbeta i framtiden. Där bland annat tittar mycket på AI-frågor. Någonting som jag tycker är väldigt spännande i allmänhet. Både hur yrkesrollen för jurister förändras och vilka juridiska frågor som uppkommer. Och det här har jag varit intresserad av sedan jag pluggade egentligen.
1: Det är därför det är så perfekt att vi har kunnat få bjuda in dig till det här avsnittet idag. Men nu måste vi ändå komma in på, vad är AI egentligen? För det är ju ändå huvudfrågan.
0: Ja, och någonstans så blir det... Precis som du säger, huvudfrågan blir ju någonstans att, att hitta en definition för att det känns som i dagsläget så används AI. är ju ett helt klart trendande ord som används eh, delvis för att sälja saker. Exakt. Så. Eh, exakt, visa på teknisk kompetens, teknisk vi utveckling. Fram, ja. Exakt, så att eh, vi måste nästan för att, för att verkligen kunna förstå vad vi pratar om sen bara landa i vad är AI?
2: Man kan säga att AI är teknik som utför uppgifter som det traditionellt sett har krävt mänsklig intelligens för att utföra.
1: Och då kan man ju tänka på självkörande bilar. Det är det som kommer upp i mitt huvud direkt. För det har ju varit väldigt mycket uppe på tapeten just nu. Ja,
0: och jag tänker lite mer på den här robotarna tar över världen, AI-robotfilmen Med robotar som har någon form av egen självständig intelligens och lär sig själva.
2: Just det. Och då, då går man in lite mer på djupet i AI kanske och pratar om begrepp som machine learning ett sånt begrepp som man ofta hör. Och det, det är väl det som man framförallt kopplar till det här med sj självlärande system eller, eller robotar för den delen. Och ett extra hypat begrepp inom machine learning, om man går ytterligare djupare in AI deep learning till exempel, som vi inte ska fördjupa oss i men som ändå är bra att känna till som det pratas mycket om.
0: Ja, och vi kommer ju tillbaka till det här lite senare i avsnittet när vi kommer att diskutera just ny teknik och nya exempel utifrån ett juridiskt perspektiv.
1: Något som är väldigt intressant och högst relevant i diskussionerna kring AI är ju hur samhället påverkas och hur samhället kommer att se ut i framtiden med just beaktande av den här nya tekniken.
2: Ja, där tycker jag någonting som är väldigt intressant är den här tv-serien Black Mirror som handlar om teknik som ställs på sin spets och de svåra moraliska och etiska frågorna som uppkommer.
0: Ja, det är en av mina absoluta favoritserier och jag tycker att det är som... Det som är så spännande med det, de här är ju helt fristående varje avsnitt- men varje avsnitt handlar ju om när man tekniken går lite överstyr- och hur det påverkar eh, moral, etik men också integriteten hos människor. Och ett av de tidigaste avsnitten som blev väldigt omdiskuterat också- när den här serien släpptes handlade ju just om, om rankningssystem- och hur
1: man eh, via insamlingen av information om, om medborgare- Ja och i Kina så har man ju faktiskt infört ett rankingssystem för kinesiska medborgare. Där man just eh, tittar på poäng. Man belönas och straffas utifrån hur man beter sig. Ja och de här belöningssystemen eh,
0: bygger ju precis som i serien på att du kan flyttas upp och ner på en skala över hur pass bra du anses vara som medborgare.
2: Ja, precis. Och det, det är flera faktorer där som spelar in... Och det som jag tycker väldigt skitt när man såg vad som hände om du, om du hamnade lågt på den här rankingen... ...att du till exempel inte fick resa med tåg eller flyg... ...det är exakt samma saker som händer i det här avsnittet av Black Mirror också.
0: Ja, och det finns ju ytterligare effekter som man kan eh, drabbas av om du hamnar långt ner... ...till exempel att du eh, inte kan få söka vissa jobb... ...att du inte kan få
1: en viss skola till dina barn... Um, man kunde ju till och med få begränsad internethastighet så det var ju väldigt lång lista där när vi tittade närmare på vad man faktiskt kunde få för straff.
0: Ja och bedömningspunkterna um, utifrån hur du flyttas på skalan kan ju vara större saker men det kan också vara mindre saker som till exempel att man anser att dina köp, ditt köpbeteende inte är optimalt eller att du lägger för mycket tid på att spela tv-spel
1: eller använder dig av sociala medier på ett felaktigt sätt för de tycker ju att använder av sociala medier på ett sätt som de tycker är bra vilket kan vara att man skriver någonting positivt om regeringen Regering, ja. Så
2: det blir som att tekniken blir ett superbra redskap för att styra människor och få dem att bli den perfekta samhällsmedborgaren någonstans
0: Ja men precis, och det är ju väldigt intressant för att här, precis som du säger så, så, så vill man skapa ett beteende hos enskilda men det finns ju också den motsatta eh, effekten som man ser mycket i samhället, till exempel när, när samhället och de värderingar
1: vi har istället påverkar tekniken och då kan man ju tänka på en robot som man programmerar och hur våra normer och värderingar påverkar besluten
2: Ja ni minns säkert, precis som jag det här exemplet från Twitter med den här Yeah. Mm. Det var just det här med de mänskliga värderingarna. Att det var, den, den skulle, man skulle visa liksom hur långt AI tekniken har kommit. En härlig, härlig robot som kan twittra och kommunicera med folk. Men inom 24 timmar har roboten blivit jätterasistisk och sexistisk. Och fick tas ner. Och sådana där problem uppkommer alltid med AI. Och just, just för att tekniken är så komplex och så är det svårt att hitta det här innan, innan det kanske är för sent. Man, man märker att någon inte står rätt till...
0: Men plus också att jag tror att man måste vara öppen för att det är fortfarande i av, skapandet av den här tekniken så är den mänskliga påverkan fortfarande så pass stor att vi måste vara ärliga och öppna med de brister som, som finns hos människan och att vi inte ens kan, här pratar man ju mycket om de dolda personlighetsdrag är det åsikter som finns hos människan som vi inte kan, eftersom att vi inte är medvetna om dem alltid själv, så kan inte vi hindra dem från att också överföras till tekniken. Men nu kommer vi in på hur
1: lagen egentligen, hur väl lagen är fungerande med AI och hur väl anpassad den är. Ja, för det finns ju ingen specifik AI-lagstiftning även om det hade varit väldigt enkelt och bra om det hade funnits det.
0: Ja, och här i Sverige så vet jag att diskussionerna kring just den här bristande regleringen av AI har lett till att de flesta riks riksdagspartier är mer eller mindre överens med om att det i framtiden vore bra att reglera någon form av genom ett etiskt regelverk Precis. för just AI.
2: och de där diskussionerna pågår också på eu nivå Just nu att man börjar ta fram riktlinjer och satsa på att eh, titta ännu mer på de frågorna längre fram.
0: Ja, men och varför det är så är ju just för att eh, tekniken som vi nämnde innan springer fort och juridiken springer efter. Någonstans och jagar den här tekniska utvecklingen.
1: Men någonting som vi alla tre jobbar med det är ju GDPR. Och där finns det ju regler kring automatiserade beslut och profilering.
2: Absolut, och de här reglerna får väldigt stor betydelse för, för AI. Till exempel de här med automatiserade beslut kan man koppla till det här vi pratade om med Kina innan. Eh, när myndigheter bestämmer saker om medborgare i, i en mo motsvarande europeisk situation så skulle det få väldigt stor betydelse, de här reglerna. Och även, även profileringsreglerna är viktiga när, när AI används till exempel för att förutspå vid marknadsföring till exempel vad, vad människor vill köpa utifrån deras personligheter och intressen och liknande.
0: Men just gällande automatiserad beslutsfattning så finns det ju också mindre drastiska exempel. Till exempel så tillämpas ju den tekniken på många myndigheter i Sverige i dagsläget.
2: Absolut, även försäkringsbolag och banker är andra exempel. på
0: Kreditinstitut är, är väl ah, väldigt vanligt ah, att hur man just. rankar någons liksom kreditvärde. Men om det här med, med profilering så finns det ju exempel där det inte har blivit så bra och det här... Det är ju återkommande i sociala medier att man samlar in mycket data för att, för att kunna rikta marknadsför. Inte ju så många sociala medieplattformar tjänar pengar. Men det var också en butikskedja i USA som skulle kartlägga sina besökares eller kunders köpmönster. Och i de här situationerna så var det en 16-årig flicka som hade blivit kartlagd. Och genom den data de hade samlats in så hade de kommit fram till att den här flickan var ju... Enligt sina köpmönster då en gravid medelålders kvinna.
2: Ja det här blir väldigt integritetskänsligt. Alltså särskilt om du hamnar i sådana situationer. Du hamnar i en fel kategori kanske. Men, men annars du, du, du kanske inte vill bli sorterad på ett visst sätt. Och det är därför som det här regelverket ställer särskilda krav på hur, hur och när profilering får, får användas.
1: Ja och som vi pratade om tidigare så speglas ju mänskliga normer och värderingar in i den tekniken som vi skapar, vilket man brukar kalla diskriminerande algoritmer.
2: Ja, det finns ett känt exempel där från USA till exempel, där man ofta använder AI i rättegångar för att eh, bedöma om en person ska hållas häktad eh, inför en huvudförhandling till exempel utifrån en algoritm som bedömer risken för återfall och liknande. Och där, där är det många som har anklagat de här algoritmerna för att diskriminera utifrån hudfärg.
0: Ja och det är ju inte bara där som man har haft de här problemen utan i, i många olika typer av tekniska lösningar där man använder sig av, av data för att till exempel i skönhetstävlingar, ta fram en vinnare baserat på symmetri i och så vidare. Så har testgruppen och den data som man, som man stoppade in till exempel uteslutande varit från, från vita personer. Och det innebär ju i slutändan att, att de här algoritmerna kommer innebära diskriminering.
2: Ja, yep. och jag vet, det här finns också inom rekryteringsbranschen till exempel så vet jag att det har tagits fram algoritmer. Inom, inom teknik så har AI-systemen då miss av misstag identifierat att det skulle vara en fördel att vara man i en rekrytering för att det finns en överrepresentation av män och man, man ser också skillnader mellan hur bra AI-system känner igen män och kvinnor på bild och så, så det, det finns ju överallt det här exempel på här olika sorters diskriminering
0: Ja och här är det ju egentligen bara att krypa till korset med att, att det här är problem som vi har i vårt samhälle och vi kan inte komma ifrån det när vi ska skapa de här tekniska eh, lösningarna på grund av att vi är alldeles är påverkade av dem själva. Mm.
1: Ja, och där blir ju som du nämnde tidigare, Ingla, just det här att vi kanske verkligen behöver ett etiskt regelverk för just AI.
2: Absolut. Det som ofta är, är knepigt är ju bara att hur de här systemen funkar. att Vi, vi har svårt att se eh, vad som egentligen sker i systemen rent, rent tekniskt vilket skapar utmaningar när, när, när vi både liksom hur vi ska utforma den här regelverket på ett bra sätt så att vi kan kontrollera algoritmerna men, men även för att veta om, om någonting oetiskt har skett eller inte. För att det kan finnas många situationer när vi inte ens märker det här.
1: Ja, men nu har vi ju pratat om att det finns en hel del problematik kring AI. Så det som är viktigt att komma in på här nu är just ansvaret. Vem är det som kommer ha ansvar om det blir fel? Jag kommer tillbaka till AI-robot. Vi vet ju vad som kan hända.
2: Robot i apokalypsen.
1: Ja, för där har vi ju... Vi, vi pratade ju förut även om de här självkörande bilarna till exempel. Och om det skulle hända någonting... Vi säger att någon blir påkörd på gatan... Vem är det som ansvarar för den här olyckan?
2: Det är en väldigt typisk fråga. Där har ju faktiskt den svenska lagstiftaren tittat närmare på det tidigare i år. Det kommer en utredning i våras. När man har börjat ändra tankegångarna kring vad som är en förare. Och att man ger ett ansvar för bilens ägare till exempel. I vissa fall av självkörning. När de här automatiska systemen är igång. Men det är fortfarande många svåra etiska dilemman där med utformningen av autopiloter som vi vet. Ja
0: men till exempel, ett klassiskt exempel som jag har hört flera prata om är ju det här med när du ska då programmera och göra själva koden till hur bilen ska köra så måste du ju programmera in vissa val som bilen kommer göra. Och så är det ju, bilen kommer ju till största möjliga mån undvika en kollision eller undvika att skada den som kör bilen. Men sen kan man ju tänka sig att det finns ju precis som i dagsläget så finns det ju chaufförer som kör bilar eh, med särskilt viktiga personer till exempel. Eh, vi, tänk vi låter säga att vi har en president som, som åker i den här bilen. Så bilen är framtagen för att vara extra trygg och extra säker. Men den som gör bilen måste ju någonstans ställas inför de eh, liksom etiska avgörandena att till exempel eh, situationen där det sitter en... Högprofil person i bilen, en president, eh, det går en barnklass över gatan. Ska bilen, bilen gör en riskutvärdering, att antingen kör jag rakt in i betongväggen på sidan. Eh, presidenten kommer med 99% sannolikhet dö. Eh, eller så kör jag rakt över barnklassen, det är de två valen bilen ställer sig inför. Vad gör man?
1: Det här är ju, menar, det är just här man kommer in på den här etiken, för att hur ska man kunna ta det beslutet och vem ska bli ansvarig då för att man har kört över? Vi säger att man väljer då att köra över den här klassen med skolbarn. Vem blir ansvarig för det då? Är det den som har programmerat den här liksom, koden för att bilen ska köra över? Eller blir det personen som sitter i bilen? Hur, hur tänker ni här?
2: Jag tror att det är superknepigt. Det kommer säkert bli en fråga som domstolarna kommer brottas med mer och mer längre fram och slita sitt hår över det här. Men, men det som är bra med svensk lagstiftning, vad jag har förstått i alla fall, är att vår, våra skadeståndsrättsliga principer är ganska flexibla och kan användas i väldigt olika situationer eftersom de bygger på en, en vårdslagighetsbedömning inte så mycket mer. Så att det går att applicera även i nuläget på, på fall med AI-programmet. Man då får kolla från situation till situation, till exempel om det är en utvecklare som har gjort något som är vårdslöst eller kanske en användare av ett AI-program.
0: Men här tänker
1: jag att produktansvarslagen kommer in också. Ja, nej, men det tänker jag med. Den tar ju sikte på personskador som en produkt har orsakat på grund av en säkerhetsbrist. Eh, och då för att vara extra tydlig så eh, produkter är produkter ju lösa saker. Men, och det här kan ju leda till skadestånd enligt eh, lagen. Så det måste ju ändå bli väldigt relevant. Ja men precis, om man tittar
0: på vilka som ansvarar då enligt den här lagen så är det ganska många olika som kan träffas av den. Det är delvis den som har tillverkat men även den som har importerat eller satt en sån här produkt på marknaden inom EU- eller bara den som marknadsför produkten som sin egen genom att man har sitt namn eller varumärke på den här produkten. Så att någonstans så tänker jag att det handlar om antingen den som möjliggör att man nås av produkten inom EU eller den bild man får av vem som faktiskt eh, liksom har, har den här produkten.
2: Ja men precis och det, det blir ju högst relevant tror jag också och det är även någonting som EU tänker för nu... nu... Nu har man tänkt att, jag tror nästa år, att man ska göra en, ett förtydligande kring hur de här reglerna faktiskt gäller i samband med användning av AI. Till exempel om du skulle köpa en hemrobot och någonting går fel.
0: Ja, så att det finns ju ändå då svensk lagstiftning som reglerar det här området i dagsläget. Så att vi är ju inte helt, vi är inte helt eh, utan skydd eh, ifall det plötsligt skulle komma en, en ganska stor boom av robotteknik ännu mer än man redan har. Men om vi då tittar på um, utöver det här, om vi då kommer till en ansvarssituation där man, det någonting har hänt och um, vad, i vilken utsträckning kan man i framtiden hålla roboträttegångar? Alltså kommer man vi pratade lite om machine learning innan kan man straffa en robot för att den har lärt sig någonting själv.
1: Kan vi ha en robot rättegång är min fråga och kommer vi sätta robotar i fängelse? Alltså man skulle ju kunna tänka sig det samtidigt så är det ju ganska enkelt kanske att ta ut batterierna och skrota roboten. Ja, skrota roboten <skruta> tänker jag. Kanske lite resurslöseri att ha stora fängelselokaler där
0: robotar vandrar runt.
1: Ja, det är väl
0: Trycka min... på off-knappen. Ja. Men, de, men rättegångar då? Kan man, kan man straffa en robot själv?
2: Man kan tänka sig det. I, idag har inte robotarna någon rättskapacitet eh, eller AI-system i allmänhet och kan inte bära skyldigheter och rättigheter. Det är bara fysiska och juridiska personer som kan göra det enligt svensk rätt. Men det är en väldigt intressant fråga att titta på. Och det är också något som har diskuterats på EU nu Jag vet att det är någon parlamentariker som har lagt fram en utredning kring att det skulle finnas en just en ny typ av person som man kallar elektroniska personer. Som bär vissa rättigheter och skyldigheter och som där sen någon person som är kopplad till det här AI-systemet blir ansvarig i slutändan. Men att man till exempel då skulle kunna stämma den här elektroniska personen som ett första led när någonting går snett.
0: Alltså vi kommer ju att ha gånger och det här påminner mig så mycket om en både sorglig och rolig eh, berättelse som jag har hört om hur det var förr när man ville eh, ställa djur till svars för Eh, när djur hade begått brott och i den historien som jag hörde, det finns flera det finns även att man hängde elefanter och så där. men just i den här historien så, så var det en gris som på något sätt hade lagt sig på ett spädbarn och då eh, dödat det här barnet så det är ju väldigt, väldigt sorgligt men sen ville man ju då straffa grisen så vad man bestämde sig för att göra var att eh, för att avskräcka andra djur från eh, att göra samma, begå samma brott, så avrättade man den här grisen offentligt framför eh, de andra grisarna. Och det här skedde efter att en domstol då hade kommit fram till att det var ett lämpligt eh, straff för den här grisen och grisen fick en offentlig försvarare och eh, ja, dömdes då till döden. Och...
1: Ja. ja, det här är ju <laughs> väldigt speciellt. Men, men man skulle ju kunna tänka sig att det skulle kunna bli något liknande med robotar. Man trycker på off-knappen framför alla andra robotar för
0: att visa, visa dem vad som händer ifall man begår brott som robot.
2: Dömas till att bli avstängd i 12 års tid.
0: Exakt så, exakt ja. så.
1: Man börjar ju se att mer och mer skapande har lämnats över till AI. Det, där kan man ju få in musiken som ett exempel. För det har ju redan varit en hel del musik som har skapats just av AI.
2: Ja, det ser vi att det har gått jättefort och att branschen har skakats om. Till exempel är det ju vanligt att datorspelsmusik nu görs med hjälp av AI. Och eh, grejen är att man kan använda dat data utifrån tidigare lyssningar för att, för att skapa framtida musik och... På något sätt utifrån den gissa vad människor kommer vilja lyssna på i, i framtiden. Så det här händer väldigt mycket.
1: Ja och där kan man ju verkligen tänka på hur, hur man skulle kunna se. Om man, om man till exempel lägger in jättemånga då vi säger Michael Jackson låtar i ett AI-system. Och sen ska AI-systemet baserat på den här datan ta fram en ny låt.
2: Det är varit jätteintressant och vem vet... Det kanske blir så att vi kan skapa helt nya låtar- men som ändå känns 100 Michael Jackson i framtiden.
0: Men det här får ju mig att undra om vi nu kan skapa musik- som inte nödvändigtvis är Michael Jackson- utan det kommer skapas musik som, som väcker samma känslor- och tillfredsställer det här behovet hos mig av att liksom Michael Jackson då borde ju musiken kunna passas till den nivå- att jag undrar, kommer vi lyssna på musik i framtiden- eller kommer det bli en galen retro -grej? lite som retro nu- att man ska handla LPS i, i butiker. Kommer det bli en retrouppsving i att lyssna på- så här mänskligt producerad musik?
1: Men det, det tror jag verkligen att det skulle kunna bli så. För det är ju, det ser man ju redan idag- att man, man får- egna spellistor. Nu är det ju inte- själva just den musiken som är skapad- men det är redan nu börjat- att man kan få på Spotify- liksom egna spellistor. Det blir ju liksom
0: individanpassat Precis redan så. i dagsläget- att, att mina mest spelade låtar 2018-
1: kommer inte alls vara era mest spelade låtar 2018. Nej, och där tror jag även att det kommer kunna bli så att då kommer det inte bara vara låtarna utan det är själva musiken. Så den musiken som du lyssnar på eller som Linus lyssnar på kommer inte alls vara den musiken som jag lyssnar på.
2: Så är det verkligen, men oavsett vad som händer så är jag i alla fall säker på att jag kommer att lyssna på ACDC även i framtiden, även om robotarna tar över.
1: Men det är ju
0: inte bara musikområdet som det är så här på, utan även inom konsten har vi ju sett att, att konst börjar produceras av AI och skapas av AI.
2: Absolut, för några veckor sedan hade vi en aktion där det var en AI-målning som såldes för ungefär 4 miljoner kronor tror jag att det var.
0: Rik, rik robot. Ja. Verkligen. Men någonting som jag tycker är det mest intressanta inom det här området, eller inte mest intressant, men, men jag ska ju komma tillbaka nu till, till Netflix. För att Netflix har ju, jag tror att man tänker att Netflix är en smart tjänst. De tjänar väldigt mycket pengar på att tillhandahålla eh, ett stort utbud av eh, serier och filmer till oss. Och det är ju en smart känns i sig. Men det som Netflix också har, det är extrema extrema kunskaper och insikt i våra eh, beteendemönster och våra preferenser gällande vilka serier vi vill titta på, vilka filmer vi vill titta på. Och det här är inte bara för att föreslå för dig, du kanske också gillar, utan det här används ju faktiskt för att ta fram eh, nya filmer och serier.
2: Visst är det så? House of Cards är ett exempel på det. Nej, men... Att man med hjälp av då data från användarna kom fram till att en serie där Kevin, Kevin Spacey spelar president i huvudrollen och som baserar sig på ett gammalt brittiskt manus skulle bli en tittarsuccé. Och det blev det också. Ja,
0: men, och det här är ju, jag kan tycka att det här ur ett eh, liksom kreativt eller konstnärligt och hur man, hur man om man tittar på hur det tidigare varit så är det ju ofta de filmer och serier som har vunnit väldigt mycket priser är ju de som eh, pushar gränserna mm. för vad vi Tror, eller vad vi inte vet att vi vill se. Det är ofta mm. de filmerna som har, har störst effekt på oss. Och här tänker jag att data fungerar ju någonstans så- att även om vad Netflix försöker göra är att- baserat på gammal data förutse vad vi kommer vilja titta på- så är det ju ändå gammal data. Så de baserar ju ändå vad vi kommer vilja titta på- på våra tidigare mönster. Så frågan är, kan den här tekniken- och den här typen av användning av data- verkligen pusha
1: gränserna för att- och ge oss det som vi inte visste att vi ville ha? Nej, men det här tror jag verkligen är- någonting som man bör lyfta- och som faktiskt kan bli ja men, ett problem. För att vi vill ju ha det här kreativa- att man hittar på nya saker- någonting som man kanske absolut inte trodde skulle funka- men som blir succé. Jag tror att det kommer vara- mycket svårare för regissörer och alla som gör den här typen av liksom, eh, material att våga vara kreativa. Hittar kommer... den
2: stora kreativa explosionen som chockar oss. Nu
1: pratar man ju om indie.
0: Vi tänker, det känns som att allting som inte blir AI-skapat kommer få en
1: indie-stämpel. Men det kan ja, men... säkert bli en sån
2: mottrend. Alltså, ja. alltså, även som vi är inne på musiken, att det blir det analoga retro. blir det nya coola. Ja. Liksom.
1: Exakt. Men det som blir väldigt intressant nu när vi pratar om skapande är ju rättigheterna och hur man faktiskt kommer skydda de här rättigheterna. Och där kommer man ju in i upphovsrättslagen och idag så är det ju så att det måste vara en fysisk person som har skapat det här verket för att det ska få skydd.
2: Visst, men där, där kommer det sannolikt också bli väldigt svåra gränsdragningar vid skapande verk där man får göra något. Till exempel om det är konst som skapas med hjälp av AI när man får då bedöma utifrån nuvarande regler om det finns en tillräcklig mänsklig inblandning i skapandet som gör att man kan få skydd för verket. En annan knep fråga är också att bedöma vem, vilken person det är i så fall som, som ska få skydd för det kan finnas flera som är inblandade i ett AI-system. Till exempel både en programmerare och en användare som har liksom skapat förutsättningar för ett verk.
0: Och här kan det ju komma in lite frågor också inom ramen för anställning att man kanske börjar bråka när en anställning upphör eller liknande om det är den som, som då, eh, gjorde det faktiska skapandet eller om det är den som anställde den som skapade. Och här finns ju en, en så kallad tumregel för det fall att en person är anställd eh, att då övergår ofta liksom, nyttjande rätten och förfogande rätten över eh, över det här verket då, till arbetsgivaren. Medan som du inte är anställd utan till exempel är konsult eller liknande så, så kommer du behålla den själv. Men det enklaste är ju förstås här att, att reglera det genom ett avtal just inom anställningsförhållandet. Men, men om man tittar på just dataprogram så är det ju lite lättare för där finns det ju också en tydlig presumtion att det som skapats vid arbetet övergår direkt till arbetsgivaren.
1: Ja, och utöver rättigheterna som skapas av AI i sig så kan det ju också vara svårt att skydda själva systemet.
2: Ja, precis. Och där, där finns det stora begränsningar i vad man kan täcka in under upphovsrättslagen. Själva koden när man programmerar ett AI-system kanske i viss mån kan skydda som ett dataprogram. Men ofta lägger ett stort värde i de matematiska formlerna och algoritmer som, som för, kommer före koden på något sätt så att säga. Där är det inte säkert att man kan få ett fullgott skydd. Genom upphovsrätten och där får man kolla närmare på kanske andra skyddsformer för att skydda AI i nuläget. Patent kan vara relevant att titta på men där är också att man får ganska smalt skydd. Så att någonting som också är värt att tänka på är att se om man kan kanske skydda det som företagshemligheter kanske sådana här AI-algoritmer i vissa fall.
0: Ja, men för att lite börja knyta ihop påsen så tänker jag att vi kanske kan prata lite om framtidsproblematiken.
1: Ja, vi har ju varit inne på ansvarsfrågan, men även moral och etik när vi kommer in på diskriminering. Så där är ju någonting som verkligen kommer bli någonting som man måste se över i framtiden.
2: Verkligen. En annan viktig fråga tycker jag är transparensen kring AI-system. Och in insynen i vad som faktiskt händer, det kommer bli superviktigt för... Både för främst den lagstiftningen och för att kunna använda lagar. Att vi vet vad som faktiskt händer. För att många av de här systemen idag är väldigt komplexa. Och vi vet faktiskt inte vad det är som händer. Från att vi stoppar in data på ena sidan av systemet och att det kommer ut på den andra. Och här tror jag att man får fundera ur lagstiftningsperspektiv. Hur man kan göra för att ställa högre krav på transparensen.
0: Det tror jag verkligen. Och ytterligare ett område som, som jag tror vi kommer eh, behöva... Ta helt nya eh, ögon på eller ta ställning till nya frågor inom straffrätten. Eh, och sånt kan man se redan med identitetskapning och sådär. Att vår lagstiftning, särskilt på det område som är väldigt hårt reglerat- och omfattas av väldigt mycket principer för hur du kan reglera det- eh, utmanas verkligen av ny teknik. Till exempel kan man ju se sådana situationer att du kan eh, ta fram AI- som är en direkt kopia röstmässigt eller utseendemässigt av en person och till exempel utsätta det, den här AI då, för övergrepp och hur det kan kopplas till övergrepp mot den fysiska personen. Och även till exempel att man kan framställa AI som begår brott eller som utsätter den AI för kränkningar. Att Behöver kränkningen vara kopplat till den fysiska personen om man till exempel via genom röst eller utseende- eller både och kopierar den här personen.
1: Ja, det här kommer ju bli superintressant- och någonting som vi verkligen måste ta ställning till- och följa utvecklingen. Och med det sagt så har
0: vi ju kommit fram- till avsnittets absolut sista del- och nämligen att vi ska gå igenom- de fem viktiga punkterna från det här avsnittet- att ta med sig.
1: Men ska vi göra som vi brukar göra då, att vi kör varannan? Det blir jättebra, vi tar var sin punkt här. Då börjar jag med punkt ett.
0: Reglera rättigheterna kring det du tar fram eh, i avtal. I dagsläget som vi pratade om så finns det ju vissa regleringar kring rättighetsfrågorna. Men det är alltid bra och väldigt viktigt att man skriver ner det i avtalet.
1: Då går jag in på punkt två som... Jag skulle säga att det är väldigt viktigt att man följer vad som händer tekniskt eftersom att det går så fort. Så häng med och följ vad som händer.
2: Punkt nummer tre. Nu har vi pratat mycket om robotfängelser och spännande framtidsscenarier i det här avsnittet. Men en sak som är viktig är att komma ihåg att vi vet inte så mycket om hur fort eller när det här kommer att hända med AI. Så att det är viktigt att försöka hålla koll på vad som är hype och vad som är verklighet.
0: Ja och det leder oss in på den fjärde punkten vilket är att med den teknik vi har i dagsläget så eh, även om det är nytt så betyder inte det att gällande regler och lagar inte är tillämpliga utan kom ihåg det att de lagar och regler som, som finns i dagsläget är, går ofta att applicera även på, på den här utvecklingen.
1: Och om jag ska avsluta då med sista punkten så skulle jag ändå säga att AI... Det är väldigt viktigt att man tänker att alla kan ha en roll i AI. Och att man faktiskt kan vara med och påverka. Och då kommer vi in på det här som jag har pratat om med etik, moral och transparens. Så tänk på de här bitarna. Vill du komma i kontakt
0: med oss eller ha frågor rörande delphi podden så finns vi på sociala medier. Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Där heter vi advokatfirman Delphi.
1: Du kan självklart också mejla oss, mejla Engla på antingen angla.eklund.se eller mikaela.hamilton.se. Sen finns det självklart all information på vår hemsida www.delphi.